0: ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio Derecho Entre Líneas. Como siempre me acompaña Víctor Argüelles y el día de hoy contamos con la presencia de Verónica Esquivel, ella es abogada en Sánchez de Bani y nos viene a hablar de un tema muy innovador y muy poco conocido que son los medios alternativos de solución de controversias. Ya sé que suena complicado, pero justamente ahorita se va a encargar ella de pues de explicarnos con manzanas de qué se trata.
1: Hola a todos, buenas noches. Como bien dijo Vero, vamos a hablar de este tema. Y pues bueno, eh, por favor, Verónica, platícanos qué son los medios alternativos de solución de controversias.
2: Pues bueno, y digo, voy a empezar por, por contradecir aquí a, a mi tocaya eh, con el tema de que es un tema muy innovador. Realmente <risa> los mecanismos alternativos han estado aquí Toda la vida, es más, yo creo que muchos de los que nos están escuchando ahorita en este foro los deben de haber implementado en más de una ocasión y estoy hablando de la negociación. Ahorita más adelante vamos a entrar a, a hablar a detalle de esto, pero los medios alternativos llevan años. A lo mejor ahorita les estamos prestando más atención a lo que les estábamos prestando antes por una situación que les voy a platicar, que no es novedad para nadie, pero estamos viviendo una pandemia, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia? Y me gusta empezar porque esto es un caso real que fue precisamente lo que nos llevó a ver estos medios alternativos y pues empezar a abrirles la puerta, porque no es que sean innovadores, sino que a lo mejor estábamos renuentes a abrirles la puerta. Surge la pandemia y ¿qué pasa? Sale el acuerdo del Consejo de Salubridad, la Secretaría de Salud dice qué actividades son esenciales y cuáles no. Una de las actividades esenciales es la justicia ¿Pero qué pasa? Todos los tribunales judiciales del país, tanto locales como federales, cierran sus puertas. Totalmente entendible, porque pues, hay que proteger la salud de todos, no nada más la de nosotros. Pero se cierran las puertas, y entonces, ¿con pues, la justicia qué? ¿Cómo resuelvo? O sea, ¿tengo que pagar la renta? Eh, ¿No tengo que pagar la renta? ¿Quién me va a resolver? ¿Me deben? ¿No me deben? Entonces empiezan a salir esta serie de conflictos, y la gente se queda pasmada de, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, a raíz de esto, la gente empieza a explorar y entonces salen los innovadores, no tan innovadores, mecanismos alternativos. Y aquí es donde parto. ¿Alternativos a qué? Pues alternativos a la justicia que administran los tribunales, los tribunales federales o locales. ¿Cuál es el objetivo de los mecanismos alternativos? Pues el mismo, resolver, resolver un problema. Problemas hay miles. La cuestión está cómo los vamos a resolver, si ante un tribunal judicial o si alguna otra forma de resolverlos.
1: ¿Nos puedes dar ejemplos de este tipo de solución de controversias?
2: Claro, eh, los más comunes y los más escuchados, y por eso les decía, la negociación es algo que hacemos en el día a día y a lo mejor no le prestamos tanta atención, ese es uno de ellos la renegociación, a lo mejor tienes un contrato y regresando a mi caso práctico, afortunadamente es algo que desde mi perspectiva y desde mi actividad profesional me ha tocado ver mucho recientemente, se están renegociando los contratos. Oye, pues no hay que perderle los dos, ¿verdad? O sea, no puedo trabajar en mi local comercial porque no es actividad esencial, pero tú tienes que recibir la renta, oye, nos damos mitas y no le perdemos los dos. Eso es renegociar y se han estado renegociando múltiples contratos y múltiples obligaciones en estas fechas. Ese es el primero de ellos. La mediación. ¿Qué cambia en la mediación? Ahí sí ya no, no somos, por ejemplo, yo y tú vic los que vamos a estar negociando. Aquí lo que va a estar pasando es que va a haber un tercero, digamos que mi ya, va a intervenir como un tercero imparcial y nos va a tratar de guiar. Para que lleguemos a un acuerdo. Esto es muy recomendable cuando a lo mejor ya tú y yo agotamos ese intento de resolver entre nosotros. Entre nosotros. Ajá. Ajá, claro. Entonces buscamos un tercero que pues, sea imparcial, que no vaya a tomar al lado de nadie y que nos guíe. La actividad del mediador no es proponer, no te va a proponer cómo resolver el conflicto, pero te va a tratar de ayudar a ver qué es lo que tú quieres, qué es lo que quiere la otra parte y ver si, calmando las aguas,
1: claro. llegan a un
2: acuerdo, ¿no?
1: Un punto medio. Ajá.
2: Otro ejemplo, les voy a poner eh, otro método alternativo, es la conciliación. La conciliación hay tanto prejudicial como judicial y para ponerles un ejemplo de lo que se usa mucho en la conciliación, lo vemos en temas familiares judicialmente. Es decir, previo a que entren a los golpes y a los trancazos, entra e interviene el juez como tercero y ahí sí, el juez propone soluciones para que la pareja llegue a acuerdos de cómo se va a redistribuir cierta eh, cantidad, eh, cuáles fechas van a ser los temas de convivencia con los menores. Esta es una conciliación. No tiene que ser necesariamente por un juez, también puede ser por un tercero imparcial. La diferencia sí. con la mediación es que este tercero privado va a poder proponer, o sea, no solo va a estar ahí tratando de calmar las aguas y invitar a las partes a llevar un acuerdo, sino que sí les va a hacer sugerencias. Oye, ¿qué tal, qué te parece si mejor en vez de cobrar el 100% de la renta le cobras el 50% por lo que corresponde a abril y junio? Esa es la conciliación. Ahora, voy a hacer aquí un paréntesis. Estos tres que les acabo de referir, son autocompositivos, y aquí estoy usándoles a lo mejor un término medio complicado, pero
1: autocompositivo significa
2: que es entre las partes, o sea, todo va a ser entre las partes, sí, por ejemplo, en mediación y conciliación hay un tercero, pero a final de cuentas todo termina redundando en la voluntad de esas dos personas de llegar a un acuerdo final. Okay. Ahora... Me voy a brincar al heterocompositivo, que es a lo mejor un tema para presentarles el último eh, método alternativo de solución de controversias del, del que les voy a hablar. Heterocompositivo también hay un tercero, un tercero muy privado, imparcial, pero va a resolver. Ahí sí, no solo ah, va okay. a tratar de invitar a las partes a llegar a un acuerdo o proponerles, no, literal. Escucha a los dos y al final va a terminar resolviendo. Y esto es lo que se le llama arbitraje.
1: Ok. Oye, por ejemplo, ¿son excluyentes unos de otros? O sea, ¿se pueden combinar o nada más tienes que tomar una vía? ¿O cómo funciona esto?
2: Ya, ahí me vas a, a, a enganchar con esta pregunta porque yo creo que es de lo que más me gusta hablar. Claro que se pueden combinar. Ah, de okay. hecho... Ya cuando estás en la práctica y ya te estoy hablando de a lo mejor un poquito de contratos más complejos, a lo mejor una obra de infraestructura, este, se usa mucho esta combinación. ¿Qué hacen para este tipo de contratos? Las partes combinan. Dicen, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor nunca llegamos a un acuerdo y eventualmente terminemos en juicio, o buen arbitraje, pero porque antes no tratamos de agotar por 60 días un proceso de negociación entre nuestros más altos mandos, ¿no? Yo te mando una notificación, te invito a negociar, nos sentamos en la mesa y si en 60 días no llegamos a nada, pues ya nos vamos a los golpes, a lo mejor. O a lo mejor, dices, ¿sabes qué? Negociamos, luego mediamos, ponemos hacemos un intento de mediación. Si no llegamos a nada, ahora sí nos vamos a los golpes o empezamos en mediación y luego arbitraje o mediación y juicio no son excluyentes. Los que sí son excluyentes porque como les decía, en arbitraje sí te van a resolver, es el okay. arbitraje y el juicio. Ahí sí tienes que claro. saber. Si tú quieres comprometerte a irte a arbitraje, pues sí vas a tener que escoger eso y eso nada más. Eh, pues si te comprometes a irte a tribunales judiciales, pues es eso y nada más.
1: Claro. Ok.
0: Oye, Vero, y cuéntanos tú que estás muy metida en este rollo, ¿en qué caso se utiliza con más frecuencia? Me parece, por la explicación que nos acabas de dar, que está como... Por un lado el tema corporativo y por otro lado el tema pues un poco más civil, tal vez familiar, ¿no? Pero, ¿cuál es, eh, digamos, la razón más frecuente por la que la gente tiende a recurrir a estos medios alternativos?
2: Pues de todo, la verdad, pero antes de decirles de todo, sí quiero hacerles una aclaración. Sí es muy importante tener en cuenta que no todos los métodos alternativos, o sea, no puedes resolver todo tipo de controversias en métodos alternos, porque okay. bajo derecho mexicano, o sea, ya si nos vamos a, a la ley, hay ciertas cuestiones que están expresamente excluidas. Lo que están a decirse es que eso nunca, jamás. Por ejemplo, un tema de sucesiones, eso
1: okay. tienes
2: yeah. que ir a juicio sí o sí. O sea, se tiene que resolver por un juez. Hay cuestiones, por ejemplo, de alimentos que sí o sí, por ser un tema que involucra menores, tienes que verlos en un procedimiento judicial. Nunca vas a poder mediarlo o irte a un arbitraje. Tiene que involucrarse un juez. Temas, y aquí es el segundo punto. O sea, uno es que está expresamente excluido, y el tema de alimentos está expresamente excluido en el 615 del Código de Procedimientos de la Ciudad de México, por ejemplo, entre otras fracciones. Pero el segundo punto es cuando son temas de interés público. ¿Qué entra aquí? pues todas las cuestiones penales. O sea, si es un tema sí. penal y de interés público, no hay forma que vayas, digo, y sigue está la justicia restaurativa y es otro tema y no vamos a entrar ahí, pero no es un tema que las partes puedan acordar, híjole, te atropelle, vamos a mediar. <risa> o sea, no. <risa> claro. este, y este, por último, pues no puedes llevar un método alternativo a algún conflicto que no sea solo... Entre tú y la otra persona que vaya a involucrar derechos de un tercero. Ahí sí tienes que irte a un procedimiento. Esto para tener una idea, porque si luego de repente yo por, soy amante de los métodos alternos, voy a decir, no, todo, 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 todo puede
1: ser taraje, <risa> todo puede claro. a mediación. Pero claro.
2: no, o sea, sí hay que tener en cuenta que hay ciertas materias que están excluidas. Pero fuera pues, de eso, sí. lo vemos mucho eh, en, en temas comerciales. En cuestiones de arrendamiento, las cuestiones familiares que no están excluidas. Por ejemplo, si pudieras resolver a través de una negociación o de una mediación algún tema de divorcio que solo involucre cuestiones pecuniarias o económicas entre las partes, o sea, pero no claro. involucrando a un menor, o sea, si no haya menores, ah, bueno, eso sí te van a dar chance. Entonces, sí se puede. Eh, así, casi todo este, pero sí hay que tener en cuenta esto y otra cosa que me gustaría aclarar es que aunque sea una materia que es mediable, arbitrable etcétera, a lo mejor no te conviene a lo mejor sí te conviene irte a un juicio este, por cuantía o por uh -huh. monto porque si sí hay que considerar, por ejemplo que el arbitraje te va a costar
0: es muy caro uh -huh.
2: Hay diferentes tipos de arbitraje. Hay arbitrajes que las partes pactan todo el procedimiento. En verdad es un tema increíble. Pactan cómo se va a hacer todo, escogen a su árbitro y todo. Pero hay que considerar que en la mayoría de los casos, algo que consigas a alguien bien buena onda, el árbitro te va a cobrar. No solo vas a pagar el tema del gasto de tu abogado si es que estás representando, representado por algún abogado, pero además vas a tener que cubrir los costos de este tercero. Eh,
1: ¿Qué
0: ¿no? claro. Oye, me llama mucho la atención, eh, Yo en, pues en lo que yo hago, me han tocado un par de vivales, ¿no? Que, que amenazan mucho y entonces intentan llegar a una, supuestamente una, una mediación respecto de, de lo que tienen que pagar de alimentos y tal. Pero pues no, ahora veo que que a lo mejor hay por ahí personas engañadas que creen que se están sometiendo a este proceso con, con un tercero, mediador y demás, pero en realidad lo que están haciendo es convencer convencerlas o convencerlos para firmar el acuerdo o el convenio de divorcio que, pues, que quien está promoviendo quiere. Me parece muy importante que resaltes el hecho de que siempre que se trate de un menor, eh, pues a lo que se tiene uno que atener es al... Ahora,
2: o, ojo, porque como hablábamos, si las partes se sientan a negociar estos términos, al final de cuentas, y la intervención judicial va a venir ahí cuando presenten el convenio ante el juez.
0: Okay.
2: De, ahí yo creo que está un punto importante, porque sí es cierto, o sea, sí, sí, sí puede haber un abogado que te esté invitando a tratar de llegar a un acuerdo de alimentos, y diciendo, ya si te conviene, porque si no amenazas, y hay muchos de esos. Sí. Este, pero a final de cuentas ese convenio al que lleguen las partes no es vinculante por sí mismo y menos tratándose de menores van a tener que ir ante un juzgado y al juzgado no se le va ni una o sea, el juez los va a sentar a los dos ahí oye, estás firmando esto, estás de acuerdo oye, a eso me refiero o sea, es una materia no disponible en el sentido de a final de cuentas, se lo van a tener que aprobar
1: sí, y que lo tienen no, que revisar por ley ¿sale? O sea, que está que está muy bien, qué bueno que, que sucede así. Sí, qué
2: bueno que me hiciste esa pregunta, porque creo que sí es importante aclarar el tema de, oye, pues sí, no es una materia a lo mejor mediable en el sentido de que pues, ese acuerdo que lleguen las partes por sí solo no va a vincularlos, o sea, se necesita esa aprobación judicial.
0: Claro, sí, sí, muy importante, sobre todo porque muchas veces en, en los divorcios, con tal de tener tu paz mental, firmas lo que sea, o que no me dé pensión, o que no haga nada, o al revés, ¿no? Que le tienen mucho miedo a la otra parte y entonces terminan firmando cosas que, que ni al caso. Entonces, pero podríamos decir que una, o sea, estos acuerdos a los que se llegan eh, son firmes, son tienen el mismo efecto que una sentencia judicial? Ahí me tendría
2: que ir otra vez de uno por uno. Ok. Eh, eh, la negociación, por ejemplo. Nosotros renegociamos nuestro contrato y voy a poner el ejemplo porque este es uno que he estado viendo muchísimo ahorita en estas épocas los contratos de arrendamiento o sea, sí, ya, claro. pues, yo pues, tenía mi local de danza y pues daba clases pero pues no puedo abrir y no he podido abrir desde marzo renegocio ¿qué haces? pues digo lo ideal es que una vez que llegues a un acuerdo lo hayas hablado por teléfono lo hayas negociado por whatsapp por el medio que se te haya ocurrido que al final lo plasmes en un documento idéntico a tu contrato de arrendamiento, es decir, sin más inconveniente, donde se modifique y se diga, ¿sabes qué? Por los meses que van de marzo, junio y julio o hasta que dure porque ya no sabemos hasta cuándo, te va a hacer un descuento o te va a cobrar menos o lo que sea. ¿Y qué efectos va a tener? Pues que va a tener la misma fuerza vinculante que ese contrato, es decir, si te dicen, oye, no me pagas este marzo, eh, espérame, papelito de hablar nos pusimos de acuerdo y los dos firmamos que, pues, no íbamos a pagar en el 100% de marzo y junio, o de marzo y abril, eh, etc. Ahora, si nos vamos a la mediación, y les voy a hablar de, de mediación porque la conciliación, ese que generalmente propone, no es tan usada, se usa más en el ámbito judicial, en los procedimientos este, familiares, pero hablando de la mediación, por ejemplo, aquí, Puedes escoger un centro de mediación o una persona, un tercero, que te ayude a llevar a cabo la mediación. Y ese convenio igual va a tener esa fuerza de que las partes acordaron algo y que tú lo, el papelito abre lo vas a poder presentar en caso que, que te vengan a reclamar algo. ¿Cuál es la otra alternativa a la mediación? Y aquí les voy a hablar de un caso muy interesante. Les voy a hablar, por ejemplo, y yo que soy de Monterrey, del Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado. Es parte del Poder Judicial del Estado. ¿Qué hace este instituto? Pues tiene expertos que te aplican y que se encargan de, ser, de asignarte tu experto mediador que va a mediar tu, tu conflicto, ¿no? Si ellos llegan a un convenio, lo ratifican y la institución lo aprueba, ese acuerdo además va a ser como si fuera una sentencia. Va a tener la fuerza de una sentencia. Entonces, a lo mejor aquí entra la relevancia para quien esté considerando estos mecanismos alternativos de decir, eh, pues ya si me voy a ir a mediar, pues déjame hay algún centro que me brinde este servicio, no más que claro. nada más vaya a tener el efecto de un contrato o de un acuerdo privado entre las partes, que me le vaya a dar la fuerza de sentencia. Y ahora sí, a ver a dónde te haces. Entonces, sí hay que tener, a lo mejor ya cuando decidas que alguna persona quiera entrarle a este tema de los métodos alternativos, a lo mejor sí busca una asesoría, decir, oye, si la negociación por sí sola no me funcionó y no logré llegar a un acuerdo con la otra parte y quiero mediar, oye, ¿qué centros hay disponibles? ¿Quién me puede resolver? Y que ese centro, y están abiertos ahí para atender solicitudes, me puede asignar un experto que me ayude a resolver este tema. Entonces, sí, o sea, yo hablándoles de este caso, porque esta reforma de la fuerza de, o ejecutoria o que haga las veces de sentencia viene del 2017. Eso sí, es innovador. <risa> este, claro. Entonces, por ese lado. Y ahora, brindándome el arbitraje, que es mi favorito el arbitraje, ahí sí se resuelve. Y es así, ese acuerdo arbitral hace igual. Las veces como si fuera una sentencia y es vinculante. Si no se cumple por una de las partes, vas al juzgado para que te ejecute tu laudo arbitral a la fuerza. O sea, si, dijimos, pues, oye, pues ya resolvió el tercero y dijo que, pues la verdad, si sí me debes, si no te pagan en la fecha en que te tengan que pagar según el, el laudo arbitral, porque se les llama laudos, pues vas con un juez y le dices, oye, pues un árbitro me dictó este laudo arbitral y no lo están cumpliendo y te vas a ejecución.
1: Oye, Verónica, por ejemplo, ahorita que tocaste el tema y en esta línea de eh, estos centros eh, en Nuevo León, ¿en tu opinión eh, ¿si ¿sí ha servido, o sea, si ¿sí ha disminuido la estadística eh, en cuanto a recurrir a un sistema judicial para solucionar conflictos?
2: Yo creo que a la fecha, no como debiéramos, este, uh -huh. pero yo creo que esta pandemia... Es una, una oportunidad, o sea, yo sí creo que esta pandemia ha, ha cambiado o ha, ha roto paradigmas que se tenían de que bronca que tenías, bronca que tenías que irte a, a un juicio. Digo, yo no sé, entiendo que, que Vero está en Ciudad de México y que tú estás en Querétaro, pero yo siempre he dicho que los regios son súper bélicos. O sea, ya para cuando llegan a consultar con un abogado, ya llegan es que con el abogado dicen, oye, ya denuncié, lo denuncié penalmente, ¿por qué? Pues ve todos a saber qué, pero ya fueron ellos, hicieron y deshicieron lo que quisieron. Pero ese paradigma de, oye, tengo una bronca, voy y me peleo, yo creo que está cambiando. ¿Por qué? Porque la verdad son tiempos difíciles. Sí. Son tiempos difíciles para claro. todo mundo y a lo mejor no está buscando un win-win, o sea, el ganar-ganar, sino el, oye, pues no hay que perder los dos, hay que perder lo menos posible. O sea, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo llegamos a un acuerdo, no pudimos, pues hay que pedirle a un tercero que dentro de su imparcialidad nos eche la mano, porque, ¿quién nos da un juicio? Y aquí Ay. les va el otro tema interesante, ¿eh? Un juicio, cuando tenemos tribunales que han estado cerrados por tres meses.
0: Tres meses, claro.
2: qué dices tú, oye, pues cuando abran las puertas, pues por más que se van a poner las pilas y van a tratar de sacar todo adelante... ¿eh? pues son tres meses, o sea, tres meses que no se hicieron notificaciones, que no hubo audiencias, a lo mejor estuvieron resolviendo, pero todo eso les va a generar una importante carga de trabajo que si se tardaban antes tres años considerando apelación y amparo y todas las instancias que tiene un juicio en resolver un tema, imagínate cuánto se van a tardar ahora.
1: Entonces, sí, ¿no?
2: También hay que pensar eso y en la paz mental de, oye, ya lo tenemos resuelto, llegamos a esta solución y a lo mejor nos tardamos tres meses, cuatro meses, seis meses en llegar a un acuerdo, pero pues no nos aventamos tres años.
1: Sí, claro, ser prácticos, ¿no? O sea, tener un poquito de conciencia, eh, sentido común y ser prácticos y decir, oye, si de por sí ahorita no hay juzgados si y como bien dices, me iba a tardar tantos años, pues, si lo podemos resolver en estos tres, cuatro, cinco meses, pues ¿qué le movemos, no? Sí,
2: claro, o sea, y yo creo que hay, hay tiene que haber generalmente, o sea, digo, sí está el típico caso donde las posturas están están sí, claro. encontradas que, que no hay un punto medio, pero la mayoría de los temas, en verdad platicados y viendo qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo necesito y qué necesita la otra parte, sí se puede encontrar una solución que eh, le, le encontremos nada más nosotros que un tercero nos eche la mano o que nos vayamos a un arbitraje donde nos resuelvan, porque digo a final de cuentas también en arbitraje te van a resolver se va a seguir todo un proceso este, pero pero pues ese lo puedes empezar ahorita aunque no haya tribunales, o sea...
0: Claro. claro.
2: Si los profesionistas han tomado esto como una oportunidad, yo les puedo decir que mi experiencia ha sido bastante grata estos últimos meses eh, en el sentido de que en los conflictos que me ha tocado eh, empezar a, a, a plantear desde la notificación a la otra parte hay ese acercamiento de, oye, claro, entiendo, o sea, vamos a sentarnos, o sea y
1: hay esa
0: apertura bueno. en la mayoría de los casos. Qué bueno, pues qué bueno. sí, como dicen, ¿no? Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y en el mundo del derecho sabemos que los procesos pueden ser tan largos, tan extensos y tan tediosos como uno quiera. Y basta con que uno se amanezca de, del humor indicado para que esto no termine nunca. Entonces, pues la verdad me parece bastante interesante. Pero, ¿a qué tenemos que poner atención a la hora de sentarnos a mediar. O sea, ¿cuáles serían eh, los tips más importantes que tú le podrías recomendar a la gente que nos esté escuchando?
2: El, el primerito, obviamente, es que haya voluntad de ambas partes. O sea, realmente nada sirve ir a perder una hora sentado en una mesa con un tercero que si no tienes verdaderamente esa intención. O sea, si tú ya sabes que no tienes esa disposición de buscar una solución, pues no vayas y te sientes y le quites el tiempo a la gente, ¿verdad? Si sabes incluso que la otra persona no tiene esa postura, o sea, si verdaderamente tienes materia y elementos para saber que la otra persona a lo mejor nada más está haciendo tiempo o quiere ir a ver qué te saca, o, pues no, o sea, realmente tiene que ser verdadera voluntad de ambas partes de mediar, porque es clave, es más, para irte a la mediación, necesitas ese acuerdo de mediar, o sea, ambas partes deben de estar de acuerdo en irse a esa mediación. Y el segundo punto, y es clave, la elección de este mediador, o sea, y, es, y, y, y se lo digo yo, o sea, a veces el abogado piensa que solo porque es abogado es mediador y no es cierto, o no, sea, no. el mediador debe tener una serie de cualidades que no todos tienen, o sea, el mantener tranquilas a las partes, el saber escuchar, el tratarlas de acercar, el tener cuidado en no proponer, o sea, el no casarte con una de las posturas y tratar de convencer a una parte de algo que no, o sea, la verdad, ser mediador requiere muchas cualidades y por eso la elección del mediador es muy importante, por eso como les decía, o sea, el acercarte a un centro que ofrezca estos servicios es importante, ¿por qué? Porque generalmente ya tienen estos mediadores certificados y te van a explicar y te van a decir: oye, pues mira, el proceso de mediación es tal, este, tengo a su tamito, menganito, que han estado involucrados en temas muy similares al tuyo, ya, los, ya lo saben, ya han resuelto, llevan tantos asuntos. Entonces, sí, o sea, yo sí distinguiría estos dos puntos como clave: la voluntad de las partes y la elección del mediador.
1: O sea, que ya, ya lo escucharon, no porque el compadre sea abogado significa que puede ser el mejor mediador, ¿no? Para que acudan a, a estos expertos que mencionas.
0: Sí, el punto sí. de la neutralidad suena esencial y pasa muchas veces, ¿no? Que se escoge a una persona que pueda tener contacto con ambas partes de una u otra manera, pero la realidad es que somos humanos y al final del día siempre vas a terminar tomando partido por uno de los dos. Entonces, pues sí, creo que la mejor opción es acudir a estos, a estos centros especializados que, que, que nos mencionas. Eh, Vic.
1: Lo que mencionábamos hace unos, unos minutos, que es tu pues, sentido común y ser prácticos. O sea, claro que habrá situaciones que, que evidentemente, pues sí, no son tan evidentes para ambas partes, pero bueno, creo que lo mejor en estos casos es intentar conciliar y si no, pues ya te das de vasos pero pues digo, a ver cuándo abren los juzgados, ¿no?
2: Sí, Entonces, es eso que... es tomar con conciencia. O sea, yo creo que no solo los usuarios de estos servicios, es decir, quien, quien se le presente una controversia sepa que existen, sino que también sepan las diferencias que hay, las, el abanico de posibilidades que se tienen. Que tengan la voluntad de resolverlo y también nosotros, como profesionistas, tener esa misma conciencia de proponerlo. O sea, porque también, y yo se los digo, a mí me encanta pelearnos. O sea, yo soy abogada, litigante y me encanta ir al juzgado y pelearme y tener la audiencia, me fascina. Pero esa conciencia de pues, poder decir al cliente, oye, ¿sabes qué? Te recomiendo irnos a mediación porque la situación está así, así, así. Creo que si pudieran llegar a un acuerdo, a un buen acuerdo, es clave. O sea, si sí está el tradicional y. Digo, ahí al que le caiga el saco que se lo ponga, pero sí están los abogados que casi creo que incitan el problema para... <ríe> para beneficio. <ríe> ¿no? Claro. No, y la verdad, tanto las instituciones que administran arbitraje, los centros de mediación, este inclusive los, los abogados de corporativos que han estado negociando por su cuenta durante esta contingencia, se han puesto las pilas, o sea, centros de mediación han incorporado las audiencias virtuales, este, los centros de arbitraje inclusive han puesto tarifas preferenciales por el tema de la pandemia, o sea, realmente es esta conciencia, o sea, de que existen estos métodos y que no siempre tienes que terminar en juicio. Habrá veces que tengas que terminar en juicio, pero el estar conscientes es, es
0: clave. Creo que nos abres un panorama muy nuevo, muy útil y nos invitas a esta reflexión de saber que esta pandemia nos está afectando a todos. Entonces, quien quiere ir a la necia de ganar, ganar, pues es altamente probable que, que las cosas no le salgan como lo planeado, ¿no? Pero ¿dónde te encontramos? Eh, cómo te puede contactar la gente, asesorías, demás.
2: Me pueden encontrar y ahí no sé ustedes cómo pasan, pasan mis datos, pero les puedo dejar un correo electrónico sin problema. Sí, por favor. Para que, para que puedan sí, sí. escribirme y que aparezca ahí abajo de, de la grabación. Porque sí, o sea, esa ases asesoría inicial es clave de, oye, tengo alternativas, tengo no alternativas, ¿me recomiendas, no me recomiendas? Y ya, o sea, ni, ni siquiera ni siquiera es un, oye, pues tengo que contratar al abogado, pero sí hacer ese acercamiento de saber si no te queda muy claro, e inclusive hay plataformas que han salido hablando de, de esa conciencia que ha tomado el profesionista y el abogado como renegociar tu contrato que son una serie de lineamientos que te van a permitir saber por dónde llevarlo tú mismo sin necesidad de un abogado, hay una guía jurídica que salió para temas relacionados con el COVID, para temas laborales mercantiles, o sea se han tomado iniciativas y a lo mejor, pues no es que no quieras resolver, sino que no sabes dónde empezar a buscar y eso contactando a alguien que esté en el medio te va a poder ayudar a saber dónde empezar a buscar. Sí,
1: que es lo que hemos fomentado, digo, y también es una de las finalidades de este programa, que es, eh, antes de, si no tienes ni idea, pues si, haya, si hay gente que está dispuesta y si hay asesoría, acércate en la manera de tus posibilidades para que te informes, tengas conocimiento, aunque sea un poco de algo y pues, puedas tomar las mejores decisiones claro. y no acabes en una situación que, que al final pues no, no beneficia a nadie, ¿no?
0: Ay, pues no sé si quieran agregar algo más, la verdad a mí me quedó todo muy claro, pero te agradecemos muchísimo
1: sí, tu
0: tiempo y, y la claridad y la pedagogía con la que nos hiciste abrir los ojos a un mundo como dices, no desconocido, pero sí bastante ignorado por todos los abogados al menos.
2: No, pues ahora a ver, a, habrá que ver si a lo mejor ustedes me entendían, pero a lo mejor aquí nuestras, nuestros listeners no les queda muy claro a lo mejor algo y si hay preguntas, yo con mucho gusto, eh, pues para profundizar en algún tema. La verdad, los métodos alternos dan para horas y horas, o sea, hablar solo de la mediación, hablar solo del arbitraje, cómo debe de ser el acuerdo. O sea, hay mucho material, pero realmente yo creo que ahorita como primer paso es saber que está sí, ahí. Exacto. O sea, saber que tengo esa alternativa, saber que puedo ir a mediar, saber que puedo ir a arbitraje, saber que yo solito puedo renegociar el contrato y que basta que plasme sus acuerdos en, por escrito, igual que como tengo mi contrato. O sea, tomar esa conciencia y las preguntas que vayan saliendo después, pudiera asesoras o le investigas, pero sí creo que como decía Abby, que es abrir ese, ese panorama Vamos. a las
0: alternativas que tenemos claro, bueno pues muchísimas sí, gracias, sí. gracias a todos los que nos acompañan, quedamos como siempre a su disposición a través de nuestras redes sociales y esperamos contar con ustedes en la próxima